0: السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناتنا من جديد نقدم لكم القصة القصيرة ثلاثة أسئلة من تأليف الفيلسوف الروسي يوتالستوي قبل أن نبدأ لا تنسى الضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا لتقديم المزيد وإن كنت لم تشترك في القناة فاضغط على زر الاشتراك الحكاية السادسة ثلاثة أسئلة أراد أحد الملوك مرة أن يقف على إجابة ثلاثة أسئلة جالت بخاطره وظن أنه إن تم له ذلك فلا يكون الفشل حليفه قط في أي مشروع يأخذ على عاتقه القيام به وما كاد هذا الفكر يستقر في فؤاده حتى أعلن في طول البلاد وعرضها أن من يجيب الملك على أسئلته الثلاثة الآتية ينال جائزة قيمة أما الأسئلة فهي 1. كيف يعرف الإنسان الوقت المناسب للشروع في أي عمل 2. من هم الذين يجب الثقة بهم أو الابتعاد عنهم 3. كيف يتسنى له معرفة أهم الأشياء التي يشتغل بها وما كاد هذا يذاع في المذائن حتى تقاطر إليه العلماء من كل صوب إلا أنهم ذهبوا في إجاباتهم مذاهب شتى. فقال أحدهم إجابة عن السؤال الأول إذا أراد الإنسان أن يعرف حقيقة الوقت المناسب لبدء كل عمل فما عليه إلا أن يخط جدولاً يكتب فيه أسماء الأيام والشهور والسنين محسوبة مقدماً ويواظب تماماً على العمل به وبذلك يمكنه أن يؤدي كل عمل في وقته المعين وقال آخرون إن من المحال لأي إنسان أن يتنبأ بالوقت المناسب لكل شيء وإنما الواجب عليه أن يراقب بكل دقة وانتباه مجرى سير الأحوال التي تحيط به، ومتى علم ذلك صار من السهل عليه معرفة أي الأشياء أكثر أهمية فيبدأ بها في وقتها، إلا أن بعضه معترض عليهم فقال مهما يكن الملك يقظاً وواعياً لكل ما يحدث حوله، فإنه لا يتوصل لمعرفة ذلك إلا بعقده مجلساً يتضمن كبار العلماء والعقلاء، ليساعدوه بأفكارهم على تحديد الوقت المناسب. فرد عليهم آخرون بأن هناك كثيراً من المسائل التي يجب البت فيها في الحال، ولا يمكن إرجاؤها حتى ينظر فيها المجلس، فالطريقة المثلى لمعرفة ذلك هي التنبؤ بحوادث المستقبل، وبما أن هذا لا يفقهه إلا السحرة، فالأجدر بالإنسان مشاورتهم في الأمر، وكان ما أصاب الإجابة عن السؤال الثاني من الاختلاف لا يقل عما أصاب سابقه، فقال أحدهم إن أنفع الناس للملك وأجدرهم بثقته هم وزراؤه ومستشاروه، وقال آخرون الكهنة ورؤساء الدين، وقال ثالث نطص الأطباء، وقال رابع إن المحاربين وطائفة المجاهدين هم الأكثر ضرورة للملك دون سواهم، أما السؤال الثالث فكان نصيب الإجابة عنه من تباين الآراء كذلك ما لا يقل عن سابقيه فأجاب بعضهم بأن أنفع الأشياء للملك هو العلم وقال ثان المهارة في الفنون الحربية وقال غيره الاشتغال بالأمور الدينية ولما رأى الملك اختلاف العلماء وتباين أفكارهم لم يقتنع بإجابتهم فلم يرى أحدا منهم جديرا بالجائزة المعدة ولما لم يجد الملك ضالته المنشودة في من وفد إلى حضرته من العلماء، وكانت رغبته تزداد في الوقوف على أجوبة صحيحة لأسئلته الهامة، عمد إلى المفاوضة مع ناسك مشهور بوافر عقله وغزير حكمته، فقام لوقته وارتدى ملابس بسيطة لأن هذا الناسك لا يقابل إلا العامة، ثم سار نحو الغابة التي اتخذها ذلك العابد مسكنا لا يبرحه، ولما دنا من صومعته ترجل عن جواده وذهب اليه وحيدا تاركا وراءه جنده وحراسه قرب الملك منه فوجده يحفر في الارض امام كوخه فلما وقعت عينا الناسك عليه حياه واستمر في عمله وبالنسبه لضعف جسمه ونحوله كان كلما جرف بمجرفته قطعه من الارض علت زفراته وتصاعدت انفاسه فتقدم نحوه الملك مخاطبا إياه إني أتيت إليك أيها الناسك العاقل ملتمسا منك الإجابة عن ثلاثة أسئلة فهل لا توليني سرورا بتحقيق أمنيتي؟ فأصغى إليه الناسك إلا أنه لم يجبه بكلمة واحدة واستأنف الحفر فزاد الملك قائلا إني لأخالك قد تعبت الآن فأذن لي بالاشتغال برهة حتى تستعيد بعض قوتك فشكره الناسك وأعطاه المجرفة وجلس هو ليستريح وبعد أن جرف الملك مرتين توقف وأعاد أسئلته ثانيا فلم يعره الناسك أقل انتباه ولم ينبس ببنت شفه وقام لوقته ومد يده للمجرفة يطلبها من الملك إلا أن هذا أبى أن يعطيه إياها واستمر في الحفر حتى مضت ساعتان وابتدأ قرص الشمس يختفي وراء الأشجار وإذاك توقف الملك عن العمل وقال للناسك إني قصدتك أيها الحكيم لتجيبني على أسئلتي فإن لم يكن لك علم بها فإخبرني حتى أنصرف وأعود من حيث أتيت فقال الناسك بلهجة تدل على الاهتمام التفت ألا ترى رجلا مقبلا يعدو نحونا ها هو يجب أن نعرف أولا من هو فالتفت الملك فرأى رجلا ذا لحية طويلة يتقدم مسرعا نحوهما واضعا كلتا يديه على بطنه والدم يسيل من تحتهما ما كاد هذا الغريب يصل حيث يجلس الملك حتى خر على الأرض يصرخ من الألم ويئن أناتا متواصلة ففك الملك والناسك ثيابه المدرجة بالدماء وألفيا جرحا بليغا يتدفق منه الدم فعني به الملك وضمض جراحه بمنديله ومنشفة كانت عند الناسك ولكن مع كل هذا لم تقف حركة خروج الدم، لذلك كان الملك نفسه يزيح العصابة ويمتص الدم بحرارة زائدة، ويغسل الجرح مرات عديدة، ثم يعيد إليه الضمادة ثانية، وهكذا حتى انقطع الدم وانتعش الرجل، وطلب جرعة ماء، فأحضر الملك له الوعاء وأسقاه منه كفايته، وفي ذلك الوقت مالت الشمس إلى المغيب، وأقبل الليل بنسماته الباردة، فحمل الملك والناسك الجريح وأدخلاه الكوخ وما كذا يوسدانه الفراش حتى أطبق عينيه واستغرق في سبات عميق أما الملك فقد أعيته مشقة العمل وأنهكه تعب الحركة فجثى لوقته عند مدخل الكوخ واستسلم أيضا لنوم هادئ طويل مضت تلك الليلة ونام الملك فيها من جفنيه، ولما استيقظ في الصباح أراد أن يعيد إلى ذاكرته حوادث الليلة الماضية، إلا أنه قبل أن يتذكر أين هو، ومن ذاك الغريب النائم على الفراش، الناظر إليه بعينين براقتين، سمع صوتاً ضعيفاً يقول: سامحني، فعلم أنه صوت ذلك الغريب الجريح، فالتفت إليه وقال: يلوح لي أن ليس بيني وبينك سابق معرفة، فعلام تطلب مسامحتي، فقال: نعم إنك لا تعرفني ولكني أعرفك حق المعرفة فأنا عدوك الآلد الذي حلف لا ينتقم منك لأنك أعدمت آخاه واغتصبت أملاكه وقد علمت بمجيئك إلى هنا منفردا فعزمت على قتلك ولكني عندما رأيتك لم ترجع وقد انقضى اليوم خرجت من مكمني ليفتش عنك عسى أن ألتقي بك واذا بحراسك قد عرفوني فاطلقوا علي بعض غدراتهم واصابوني فهربت من امامهم والدم يتدفق والالام تزداد حتى رماني الله بين يديك فضمضت جرحي وعطفت علي فما اطهر قلبك وارق عواطفك يا رباه اني اتيت لاقتلك ولكنك انقذتني من الموت وبعثت في الحياه ثانيه فلاشكرنك ما حييت ولن انسى هاتيك الايادي البيضاء ما دام في عرق ينبض ولي لسان ينطق ولا أكونن لك الخادم المطيع والعبد الامين ما دمت استنشق نسمات الحياه وسامر اولادي ان يقتفوا اثري من بعدي فنوقف حياتنا جميعا لخدمه الملك ولا تسل عن سرور الملك وقتئذ فقد كان عظيما ولا شك في ذلك فان الصلح الذي عقده مع عدو من الد خصومه بدون ان يبذل في سبيله اقل مجهود يعد حقا صفقة رابحة له كيف لا وإنه بذلك الصلح اجتز أسباب البغضاء التي أضرمت في فؤاد ذلك العدو نار العداء واقتلع بذور الشحناء التي نبتت في قلبه على توالي الزمن وأقام مكانها في رحبة ذلك القلب نفسه قصور المحبة تظللها أشجار الطاعة ودوحات الإخلاص ثم أمر طبيبه الخاص أن يعنى بالجريح عناية تامة ووعده برد كل املاكه الضائعه وبعد ان استاذن الملك من الجريح بالانصراف عزم على الرحيل الا انه ود ان يقابل الناسك لاخر مره عسى ان يهديه الى ضالته المنشوده فوجده يبذر الحب في الارض فلما قرب منه قال له اتوسل اليك للمره الاخيره ان تجيبني على اسئلتي حتى يطمئن بالي وتكون قد اسديت لي جميلا لا انساه فرفع الناسك إليه بصره وقال إنك لقد أجبت تماما على كل أسئلتك فدهش الملك وقال متعجبا كيف ذلك؟ وماذا تعني؟ فرد عليه الناسك بقوله ألم تر أنك لو لم تعطف علي بالأمس ولم ترحم شيخوختي وضعفي وتركتني أقاسي آلام العمل وحدي فإن عدوك كان لابد قاتلك وإذاك كنت تعض أصبع الندم حسرة على عدم بقائك معي، فاعلم إذن أن أثمن أوقاتك هو وقت اشتغالك بالحفر. وأنفع رجل وقتئذ هو أنا، وإستاؤك الخير هو أهم ما اشتغلت به، ثم عندما وصل إلينا الرجل يتخبط في دمائه، كان أهم وقتك وقت اعتنائك به، لأنك لو لم تضمد جراحه لقضى نحبه بدون أن تطفئ نار بغضائه، وتحول عداوته المره الى صداقه متينه وطاعه دائمه وإذاك كان الجريح بطل ذلك الوقت وما قدمته له من ايادي الخير اهم الاشياء وانفعها لديك واكثرها فائده لك فاعلم جيدا ان ليس هناك الا وقت واحد هو من الاهميه بمكان وذلك الوقت هو الان او البرهه التي انت فيها وما هذا إلا لأنك تكون فيه مالكاً ومستجمعاً لكل قواك الحالية وأهم رجل هو من تتكلم معه لأنك لست عالماً بما هو مسطر لك في سجل القدر وفعلك الخير له أنفس ما تشتغل به لأن لهذا الغرض وحده دون سواه ظهر الإنسان على مسرح الحياة انتهت القصة القصيرة ثلاثة أسئلة من تأليف الفيلسوف الروسي ليو تولستوي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا لتقديم المزيد وإن كنت لم تشترك في القناة فاضغط على زر الاشتراك لمتابعة جديدنا